0: Bueno, Soy Santiago Vilinki. soy un fascinado de la ciencia y la tecnología, que la mejor manera de predecir el futuro es inventarlo. ¿Cómo andan muchachos, todo bien? Muy bien, bien muy bien. ¿Usted cómo bien. está? Muy bien, muy bien. Ya muy acostumbrado a la cuarentena, creo que puedo estar este, cinco años más y, y ya mal pero acostumbrado. Bueno, bueno es, no es no bastante, mi caso.
1: ¿no?
2: Es bastante. Eh, sí. sí, sí. Bueno, y justamente el otro día hablaste y, y de algún modo se sacudió todo respecto de la educación y lo que la cuarentena vino para darnos, que no nos lo dieron 20 años de bla bla, diciendo que todo iba a mejorar y el futuro. No hicimos nada y en tres meses de cuarentena cambió mucho. Supongo que nuestra relación con otros ámbitos también está marcada por esto.
0: Sí, hoy vamos a hablar de cómo impactó la cuarentena en el trabajo, en el trabajo de todos los que nos están escuchando, obviamente con gran proporción de la gente trabajando desde su casa. Pero antes de meternos en eso, me gustaría hacer dos avisos parroquiales muy rápidos de TDX Río de la Plata. Eh, el primero es recordarle a todos los que nos están escuchando, una de las dificultades de la educación este año es promover el, el vínculo humano entre los docentes y los alumnos y entre los chicos eh, entre ellos. Y está este proyecto del que hemos hablado varias veces al aire, Club Esther Ed, donde los chicos en las escuelas hacen un proceso muy parecido para preparar una charla al que nosotros hacemos con los oradores que después hablan en TDX de la Plata. Eh, y la verdad que es una opción espectacular, este año se está haciendo de manera virtual y es una opción espectacular para promover ese, esa vinculación que tal vez está siendo más difícil de lograr este año. La inscripción todavía está abierta, así que a todos los que sean docentes o directivos de escuelas se pueden anotar. Los que sean eh, alumnos o, o padres o madres pueden decirle a los docentes y directivos de su escuela que se anoten. La dirección es clubesteded.org. Clubesteded va a arrancar en agosto, así que hay tiempo para anotarse y, y, y arrancar bien. Y la segunda es que tenemos ya fecha para el segundo evento del año, que Epa. también va a ser virtual, como fue el primero eh, que hicimos en marzo. Este va a estar también, ya que estábamos con educación, enfocado en las nuevas formas de aprender y de enseñar. La fecha es 2 de agosto y la inscripción no abrió todavía, va a abrir en los próximos días. Pueden ver las novedades en la página de TDX Río de la Plata. Y ahora sí, habiendo hecho estos dos avisos, nos metemos de lleno con el tema del día de hoy. ¿Qué tiene que ver con el laburo? Ustedes saben que eh, históricamente la mayoría de los trabajos eran trabajos eh, físicos, repetitivos, rutinarios, eh, muy, digamos, usando mucho más el cuerpo que la cabeza. Y obviamente laburando en algo que, que no requería casi pensar, y era mecánico, cargar peso y esas cosas, la gente estaba muy poco motivada, y entonces había que estar todo el tiempo controlándola y presionándola para que labure, porque si no realmente en trabajos así eh, la gente tendía a, a distraerse o no, a trabajar menos. Y eso generó, a lo largo de, de cientos de años, un montón de prácticas laborales que incluyen jefes autoritarios, marcar tarjeta a la entrada y a la salida de muchos trabajos, y toda clase de controles para que la gente labure, con esta idea de que si no te están controlando, si no te tienen cortito, no vas a laburar. Y por eso las empresas desconfiaban muchísimo del teletrabajo, de esta idea de que cada uno pudiera laburar en su casa, porque, digamos, ¿cómo haces para controlar o presionar a una persona a la que no, no podés ver? Eh, el, amo, el, el, el ojo del amo engorda al ganado, dice el dicho, y está como muy instalado en las empresas esta idea de que hay que tener a todo el mundo cortito y estarle encima a la gente. Pero en los últimos 20 años, la manera de trabajar de la mayoría de la gente cambió una enormidad. Pasamos a hacer mucho menos trabajo físico y mucho más trabajo mental. Y cuando vos haces trabajo mental gritarle a alguien para que se apure es la peor manera que existe de que haga un buen trabajo cuando lo que necesitas es concentración o, o creatividad o el tipo de atributos que tienen los trabajos más, este, más mentales. Cuando se trata de trabajo creativo la presión te hace menos productivo no más
1: Perdón eh, perdón que interrumpa, pero ¿a todos vale. o hay gente que funciona? Porque yo siento que a veces yo no funciono bajo presión, me, 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 me angustio, quiero llorar y qué sé yo. No, no presión de, de grito, ¿no? Sí funciono con, con fecha límite y esas cosas. Pero hay gente que tal vez saca... Bueno, con lo de Jordan lo vimos también, ¿no? Digo, mm. como esta cosa de, de sacar lo mejor si lo presionan y le gritan y qué sé yo. ¿Es como universal o puede haber personalidades? O más que para Jordan, parece otra? que
2: algunos... Es ese Definir el momento clave les da miedo y para otros es el momento donde se sienten más cómodos.
0: Sí, pero separemos dos tipos de presión, ¿no? Una es la presión interna, donde Jordan se fijaba metas súper ambiciosas, etc. Y otra es que te caen a pedos de afuera eh, y te estén mirando permanentemente por arriba del hombro. Yo creo que son muy pocas las personas que, que elevan su nivel cuando alguien las eso? está castigando. Subestimando. Eh, Totalmente, y, y, y pensando que hace falta tenerte digo, constantemente cortito para, para, que, para que rindas, que, que en el fondo es un, un paradigma de desconfianza total. Eh,
1: sí, sí, me ha pasado y la pasé muy mal.
0: Otro problema es que hasta hace muy poco tiempo no existían realmente, hasta internet no existían herramientas para teletrabajar. Imagínate cómo era laburar en tu casa cuando no podías conectarte, no podías bajar un documento, no podías hacer una videollamada, no podías hacer nada. Básicamente era imposible... Y esto también cambió. Entonces cambió el tipo de trabajo y cambiaron las herramientas disponibles, pero la enorme mayoría de las empresas no cambió el paradigma. Sigue viendo al teletrabajo como algo negativo, pensando que la gente labura menos, que se tira chanta, y la mayoría de las empresas siguen muy enfocadas en el control, en la presión. Eh, y entonces, como siempre hice una encuesta, las encuestas están en llamas este año, no sé si porque la gente está en la casa o qué, 4.000 personas contestaron esta vez, no fueron las 8.000 de educación, pero igual es este, la segunda más alta de la historia. Eh, enfocado en tres momentos. ¿Qué creías del, del teletrabajo antes de la pandemia? ¿Cómo estás laburando ahora? ¿Y qué pensás a futuro? Hablando del antes, 71% de los empleadores creían que la productividad bajaba si, si la gente iba a la casa. O sea, 7 de cada 10 creían que bajaba. Y la mitad de los empleados también. O sea, que ni siquiera los empleados se tenían fe a laburar bien eh, desde la casa en vez de desde la office llegó la cuarentena y pasó con el laburo algo muy parecido a lo que hablamos en educación de un instante al otro de un viernes a un lunes todo el mundo a laburar desde casa eh, una de las preguntas de la encuesta era cuánta gente trabajaba presencialmente antes, era 86% o sea, solo 14% de la gente trabajaba parcial o totalmente remota hoy solo 6% de la gente está trabajando presencial y 94 está trabajando remota, estos es trabajos de oficina. Sí, de ¿y qué trabajo. pasó con la productividad? Ahora te cuento, pero okay. en otro tipo de trabajos, fábricas, locales, la caída es menor, pero también es muy grande, dos tercios de la gente que labura en una fábrica o que labura en un local de, con atención al público también está laburando remota. Igual que pasó con, con el cambio de estudiar desde casa, eh, haber tenido que hacer todo a las apuradas Sin saber cómo teletrabajar Sin acomodar nuestras casas La verdad que la situación es bastante precaria De muchas personas cómo están laburando eh, Las casas no estaban preparadas Para trabajar en muchos casos Y algunos datos de la encuesta son que 43% de la gente no tiene una habitación tranquila Donde poder estar aislada Del quilombo hogareño mientras labura 40% no tiene un escritorio O un espacio de trabajo adecuado 63% no tiene una buena silla tema eh, mucho más importante de lo que la mayoría de la gente cree sí. 20% no tiene compu, auriculares o algún tipo de software, entonces la verdad que encima, si la condición precaria de laburo en casa, le sumás el despelote que está haciendo la vida uh -huh. hogareña en, en la cuarentena Quiero aportar sí, un dato más eh, Santi. Dale Mati
2: Dicho por profesor de yoga y sin estadística ni dato, ni dato concreto, pero han crecido eh, tremendamente eh, la cantidad de problemas lumbares, problemas de espalda, eh, gente encorvada, como todo lo que tenga que ver con columna, dolores de columna, problemas de espalda, se han multiplicado por eh, la cantidad de horas que, que se pasan ahora. Ahora yo pienso, antes también las pasaban en, en la oficina, no sé por qué el cambio o si muchos se Digo, sumaron. Pero
1: puede ser la silla. Digo, yo, ah, por ejemplo, también, acá sí. tengo, una banqueta, tengo una banqueta que no tiene respaldo. Y la verdad es que cuando, cada vez que vamos atando, todo, me paro, camino un poco, porque si no me... No, banqueta me, sin
2: respaldo es me... el, 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 el peor final. Y yo estoy final. así,
1: haciendo es el peor final, sí.
2: No, bueno, pero son todas cosas que tendría que poner la empresa, ¿no? Como pone el libro de oficina, tendría que poner...
0: Ahora, ahora te voy, en un ratito te voy a contar, hay algunas empresas que están haciendo eso. Así que, dice diste la tecla, Diego. En, pero, en resumen de la situación actual, está lleno de gente que está a las puteadas con la situación actual, Recibí muchos mails catárticos, o sea, yo mando una a todos los que están suscritos a mi lista de mail, les mando para que contesten la encuesta, y muchos me contestan, me co muchos contestaron una catarsis, hablando de jornadas de trabajo interminables, días laborales indistinguibles de los fines de semana o los feriados, jefes que no se acostumbran y son retrógrados y quieren estar todo el día controlando a la gente, o que no respetan el balance entre la vida personal y profesional, eh, que ya no se, no se puede salir y que entonces muchos de los que ya hacían teletrabajo, aunque sea, podían cortar y salir a correr. Bueno, ahora se puede en algunos momentos correr, pero hace muy poquito. Bueno, el resultado es que 7 de cada 10 personas están más estresadas, más, sobre, más sobrecargadas de laburo y se sienten más aisladas. Pero a la vez, la mayoría se llevó una enorme sorpresa. Y es que, por un lado, muchos más laburos son remotizables de lo que creíamos. La teoría marcaba que más o menos la mitad de los trabajos se podían hacer remotos si y la mitad no, hoy estamos en 94% de los trabajos remotos, con lo cual, evidentemente, bajo presión, pero la, la raya a, a, a remoto se podía llevar mucho más allá de lo que creíamos. Pero lo más importante es que a pesar del quilombo, a pesar de la falta de silla, a pesar de no tener un cuarto, a pesar de no tener un escritorio, la mayoría de las personas siente que está laburando mejor y que tiene un mejor balance entre la vida profesional y personal. 70% de la gente considera que la productividad es igual o mayor laburando en su casa que en la oficina, 70%. O sea, descubrimos, subió 20 puntos, acuérdense que dijimos que la gente, no los empleadores, eran 50, ahora es 70. O sea, subió 20 puntos la cantidad de gente que cree que labura mejor en la casa, y hablemos ahora del futuro, porque esta situación artificial de que los chicos no vayan a la escuela, que haya que limpiar con alcohol cada producto que viene del supermercado, lavar cada verdura, el quilombo que es la administración doméstica, ahora, en algún momento pronto, se va a terminar. Entonces, cuando ya los chicos vuelvan a la escuela, cuando podamos equipar nuestras casas mejor, cuando las empresas entiendan mejor cómo funciona esto, haya mejores herramientas, realmente la oportunidad es descomunal. Y de nuevo, eh, Mirando hacia el futuro, 75% de la gente cree que va a laburar mejor en la casa de lo que laburaba en la oficina. Y hay un dato más grosso todavía, que es que 80% de la gente cree que va a ser más feliz laburando. que Su satisfacción laboral va a ser mayor si la dejan laburar en la casa. Y la buena noticia es que los empleadores están de acuerdo. Las empresas también descubrieron que la productividad de la gente no es lo chota que el paradigma histórico hacía creer eh, y que realmente la gente labura mejor y está más contenta. Descubrimos también que hay un montón de ventajas. Yo pregunté en la encuesta cuánto tiempo viajaban por día para ir y volver al laburo. Ese es central. Me labur... Bueno, eso es mortal, los que laburaban afuera de la es casa, guita, guita, tiempo
2: y hacinamiento, maltrato, todo, todo furia, mal humor, todo junto
0: entre una hora 10 y una hora 20 por día es el promedio, ¿sí? Y pensemos, la mayoría que respondió de vivir en Buenos Aires, pero también responde gente del interior donde se viaja menos pues son ciudades más chicas. O sea, el promedio, si yo creo que se hubiera podido separar Buenos Aires, no pregunté de dónde era la persona que respondió. No, ambas, Aires, ciudad, de Gran Buenos Aires a Capital, un entre sí, una muchísimo. y tres horas,
2: y, eh, no sé, podríamos hablar de un 5 un 10 del sueldo, se puede ir ahí, depende
0: del sueldo, obviamente. Es una enormidad de tiempo es bastante guita, y como vos dijiste, Matías, es el peor, probablemente el peor momento del día entre lo que es el transporte público hacinado o eh, los congestionamientos para entrar y salir a la ciudad, los que viven este, en zonas más alejadas y, y vienen en auto. E incluso tiene una ramificación alimenticia, porque cuando uno trabaja en una oficina y tiene que comer en bares o lugares así, es mucho más difícil comer bien que en tu casa. Está el que se lleva la vianda, bueno, la vianda en tu casa la tenés, pero te permite también eh, comer mejor. Y tenés un impacto social muy grande, porque menos gente moviéndose, lo hemos visto durante la cuarentena, baja radicalmente la, la contaminación. Pero la noticia más fuerte de todas es que 75% de la gente no quiere volver a laburar como laburaba. O sea, 3 de cada 4 dicen, no quiero volver a una situación en la que tengo que ir todos los días a la oficina. Tampoco es que todos quieren laburar en la casa. eh. O sea, no, La gente no quiere laburar en la casa. Lo que la gente quiere, 85% de la gente, es un esquema flexible donde pueda ir a veces a la oficina y a veces no, y cuando le preguntas cuántos días, da en promedio dos, dos, dos días y medio. O sea, la mitad de los días me quedo claro. en casa, la mitad de los días voy a laburar. Eh, y hoy eso es perfectamente posible. Es perfectamente posible... Justamente porque existe esta continuidad donde uno puede estar trabajando en un documento en tu casa y el día siguiente laburás en la oficina y tenés lo mismo que dejaste en tu casa el día anterior, tenés la posibilidad de participar en reuniones por videoconferencia con gente que esté en la oficina, vos desde afuera, un día estás vos, otro día está otro, eh, con lo cual eh, la única dimensión que nos faltaba es ver qué pasa con las empresas. Y lo que las empresas están descubriendo también, aparte de que los empleados tienen mayor productividad y están más contentos, es que se ahorran un montón de guita. Claro. Mucha guita. ¿Los ahorran empleadores? Las... Los empleadores. ¿Por qué? Porque la mayoría de las empresas tienen sus oficinas en lugares muy céntricos. Eh, okay. digamos, son ubicaciones muy caras. La superficie de oficina es muy cara. Entonces, Si vos fueras a un esquema donde la mitad de la gente trabaja en oficina y mitad remota, no quiere decir que sean mitad, lo siempre los mismos, sí pero que cada día tenés la mitad en la oficina y la otra mitad remota, algunos porque van y vienen, otros fijos en un lugar o en el otro, necesitas la mitad de espacio de oficina. Y eso es un montón de guita. Aparte te baja el ausentismo, porque la gente está medido, falta bastante menos cuando labura desde la casa y puede muchas veces eh, trabajar, incluso si tiene algún, alguna enfermedad leve, sin poner en riesgo a los compañeros o en el, en el transporte público el contagio, con lo cual en enfermedades leves muchas veces la gente sigue laburando mientras que se si pudiera aquí en la oficina eh, no, no, no puede ir, eh, con lo cual baja el ausentismo, baja la rotación. El estimado en Estados Unidos es que las empresas se ahorran 11 mil dólares al año por empleado. Wow. O sea, Prácticamente te, es dato de Estados Unidos... Acá probablemente el número sería bastante menor, pero no deja de ser un montón de guita. Y eso es no solo alquiler. Es alquiler, costo de la conexión a internet, costo de la luz, o sea, todo achicalo a la mitad. Igual,
1: perdóname, ¿no te deberían hacerse cargo también o incluir en el sueldo eh, si yo estoy, o sea, yo ahora estoy laburando, pagando internet, y digo deberían también cubrir
2: Internet, unos micrófonos con... y claro, todas las cosas
1: etcétera, que, etcétera.
0: que... porque si no eso lo, lo absorbe el empleador totalmente y está empezando a pasar, como lo había mm -hmm. mencionado Diego antes, está empezando a pasar eh, lo importante para mí lo que yo descubrí con esta columna es que creo que definitivamente este cambio llegó para quedarse o sea que la idea de la gente yendo todos los días a laburar a la misma hora, para mí no va, no va, a, volver. No va a volver la hora pico, si la hora a hacer... pico
2: no, no va más
0: la hora pico no va más, y la, y la rutina de todos los días en la oficina tampoco. Eh, creo que vamos a ir a un esquema híbrido, donde algunas personas por algunos puestos van a tel teletrabajar siempre, pero pocas, algunas pocas van a ir siempre a la oficina, y la gran mayoría va a ser un híbrido eh, flexible, donde a veces vas a ir a la oficina y a veces no. En Estados Unidos ya empezó el proceso, Google y Facebook anunciaron allá que toda la gente va a ser remota hasta fin de año, Twitter fue un paso más allá, Twitter avisó, anunció ya que de ahora en más, todo el que quiere labura remoto, cuando quiere va, cuando no quiere no, para siempre. Eh, wow. Y una encuesta... Sí, decime, Male. No,
1: no, no, dije wow, wow porque ah, okay.
0: me convertí en perro. Ok, y una encuesta hecha a los CFOs, o sea, a los capos financieros de las principales empresas en Estados Unidos, da que tres de cada cuatro empresas planea aumentar la cantidad de gente remota. Y acá está pasando también, y te voy a dar el ejemplo de, de, de pagar este, la silla... Eh, bueno, Facebook apunta, Facebook Argentina, ¿eh? estamos hablando de Argentina, Facebook, Facebook apunta que en unos años 50% de la gente sea remota, y Google ya hizo lo que Diego y Mal le decían, le dio 1.300 dólares a cada empleado para que puedan equipar sus casas para teletrabajar, eh, po podían gastarlo en auriculares, podían gastarlo en micrófonos, podían gastarlo en una compu, de hecho promueven mucho en Google el uso de, de escritorios que te permitan trabajar parado, por esto que hablábamos, del, del, son escritorios que te permiten trabajar sentado o parado. Y un dato curioso es que vos equipás tu casa, pero las cosas son de Google. O sea, Google te da la plata, vos las compras, pero son de Google, están en tu casa. Obviamente todavía no, no hay mal. ningún caso de alguien que, que haya renunciado, ah. que se hace con la mesa. Ah, digamos, se se bien, me rompió. No
2: o, bueno, siempre habrá algún caso para, para, para abogados, pero, pero no está mal. O sea, Está buenísimo que te lo den y, y no está mal que lo reclamen como propio.
0: Y se está hablando de empresas eh, que, puede, que pudieran pagar una especie de alquiler. Dado que se ahorra el alquiler del espacio de oficina, que te paguen un extra por el hecho de que estás en tu casa y los gastos, lo que más le decía Internet, este, la luz, eh, que, que la empresa cubra con parte de los ahorros que la empresa tiene, eso que, que tienen los empleados. Para ilustrarles cuán en serio viene esto, yo dije, bueno, Facebook, Google, son empresas muy de vanguardia. Hablemos con empresas de industrias más tradicionales. Hablemos con un banco y con una automotriz que para mí son el sinónimo de, de, de la industria más, este, más tradicional. Bueno, eh, hablando con gente de, de Santander, me cuentan que el plan es que 40, hasta 40% de los empleados estén trabajando de manera flexible a futuro. No lo van a hacer de manera inmediata, pero, pero sí está ya el plan concreto de que 40% de la gente pase a laborar eh, remota. Y eh, Toyota Automotriz apunta a mínimo un día por semana de trabajo remoto y también máximo 50% de la gente laborando en la oficina están todos pensando en lo mismo, incluso eh, en el sector público, supe que el gobierno de la ciudad está explorando la normativa, porque obviamente, hay, ahí hay cuestiones sindicales, hay muchas más trabas, pero en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires también están pensando en la posibilidad de que eh, más gente pase a, a trabajar remota. y entonces, Eso es genial. Yo creo que va a ser espectacular, yo creo que va a ser espectacular que realmente la gente... Yo, hay que aprender, ¿no? O sea, no, no nos olvidemos, requiere un cambio grande de, de manera de, de, de ser jefe para los que son jefes, requiere un cambio de, de, de mentalidad importante, nuevas herramientas, pero yo creo que va a ser genial y déjenme contarles dos cosas que se vienen a futuro que yo creo que van a ser aún más geniales. La primera es que esto es una oportunidad extraordinaria para la gente que vive en lugares apartados. O sea, hoy las posibilidades que vos tenés de laburar, son totalmente diferentes según dónde vivís. O sea, alguien que vive en Charata, Chaco, o en Choel, Choel, Río Negro, no tiene las mismas oportunidades de laburo que alguien que vive en Buenos Aires. Bueno, con teletrabajo no importa dónde estés. O sea, estás en tu casa, tu casa puede quedar en cualquier punto de la Argentina, y vos podés buscar laburo en cualquier empresa. Esto, de nuevo, es muy ventajoso para la gente que vive en ciudades más chicas, pero también es, más, es ventajoso para las empresas, porque en general las ciudades más chicas o en los pueblos los salarios son más bajos, con lo cual otra vez la empresa tiene una oportunidad de ahorro edita. Yo enfatizo esto porque para mí es lo que va a hacer que pase, ¿o no si, si la empresa no claro, está claro. convencida no pasaría, pero acá hay ganancia para la empresa por, por montones de lugares. Y entonces esto va a permitir, por un lado, a la gente de, de, de pueblos o de ciudades chicas acceder a muchos mejores laburos, y por otro, a personas que viven en las grandes ciudades a desgano, a disgusto, están acá porque no quieren resignar oportunidades profesionales, pero preferirían vivir más tranquilos en otro lado, poder volver a sus pagos o radicarse donde les guste. Vivir en el lugar donde mejor se sientan, laburando sin resignar esas oportunidades. Incluso no tiene por qué limitarse a la Argentina. O sea, pronto vas a bueno. poder buscar laburo en cualquier lugar del mundo, la limitación es el idioma, tal vez la zona horaria, pero fuera de eso, realmente vas a poder aplicar a un puesto en, 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 en China, si te ocurre.
1: Es que me parece que además, como vos estás hablando de cosas que, que, a raíz de esto pasaron para quedarse, mucha gente, sobre todo con esto de que el AMBA es el que está peor de todo, se quiere ir a la mierda. Ya no, o sea, como que se da cuenta que no quiere estar viviendo en un lugar así, y o oh, mismo, si sabe que tiene que volver a, a estar en cuarentenado, quiere tener jardín, quiere tener espacio libre, y acá es muy difícil.
0: Bueno, déjame contarte una anécdota, es en un aspecto de educación y no de laburo, pero una persona de mi familia que vivió toda su vida en el interior y, y, y al terminar la secundaria se tuvo que venir a Buenos Aires para poder estudiar porque no tenía posibilidad de estudiar en, en la ciudad chiquita donde ella vivía, ahora está viviendo en la ciudad donde quiere vivir con sus padres de los que se había tenido que separar y estudiando en Buenos Aires desde allá. Eh, hace tres meses hubiera sido inimaginable esto no sé cómo va a seguir hacia adelante pero me parece una linda muestra de las oportunidades que se abren, que realmente uno pueda vivir en un lugar tranquilo este, eh, eh, en la naturaleza y laburar sin que eso implique ser un hippie que, que entonces tiene que vivir eh, de, de, de haciendo changas digamos. realmente poder acceder a muy buenos laburos en, en, en Argentina o incluso en el exterior eh, y si hay otra oportunidad un poquito más rara que algunas personas la han explorado que es ser nómades. O sea, tenés gente que básicamente... Una casa vive rodante con,
2: con un modem con en el Wi-Fi. Techo.
0: Ponele, ponele, una, a, a los Breaking Bad, eh, o si ah. no, simplemente, digo, gente que va... Y cocinando
1: va, metanfetamina.
0: O, o, o ganándose la vida, pues si teletrabajás, por ahí no necesitas y podés ganar vida de otra manera, pero sí gente que se la pasa viajando en, en hosteles o, o, o lugares así sencillitos, ¿no? O sea... Airbnb, eh, por el mundo y laburando en un lugar, siempre desde teletrabajo. O sea que realmente abre la puerta a, a, una, a cambios profundos en el estilo de vida y en el tipo de oportunidades disponibles para eh, gente que sobre todo vive fuera de las grandes ciudades. Y mirando un poquito más adelante, se vienen dos tecnologías que van a profundizar esto mucho, que son el 5G, o sea, conexión a un nivel bestial. ¿Qué es lo que está pasando en
1: esta cuarentena? Eh, ¿Cómo, ¿Cómo? No nada, ah, no, Sí, Perdón,
0: perdón. ¿Qué le está pasando? Eh, a ella. El 5G. <ríe>
1: Matías.
0: No, tampoco creas. Y y la realidad virtual, la realidad virtual y el 5G van a permitir telepresencia, o sea, eh, que sea lo mismo que si estuvieras en la oficina, o sea, meterte en una sala de reuniones virtual, pero donde cada uno tiene un avatar y donde interactúas con la gente de una manera muy similar a la que harías si estuvieras en una sala de reuniones. Yo lo probé una vez y es increíble.
2: ¿Pero qué cambia Después eso de, a... de estar cada uno frente a una compu a que est estar como corpóreo, y no sé, es un holograma, pero digo, la comunicación es la misma o realmente mejora mucho la calidad de los encuentros?
0: Vos podrías olvidarte de que estás en tu casa y, y que... Eh, no estamos todos en el estudio, difícil, es muy distinta esta experiencia a la de estar sentados en el estudio. Yo cuando lo probé me olvidé, llegó un momento a los 10 minutos que me olvidé que no estaba ahí. O sea, realmente cuando vos tenés estas cosas de realidad virtual inmersivas, después de un ratito, o sea, más bien te agarra lo contrario, cuando te sacás el casco, te agarra como una confusión de, de dónde estabas. O sea, realmente claro. es muy distinta la, la experiencia eh, si sí tenés el, el ancho de banda y, y todo como para, para hacerlo. Y para terminar, muchachos, eh, yo creo que esto se viene con todo, y creo que va a ser muy importante para la gente cuando quiera buscar laburo el antecedente de saber teletrabajar. O sea, yo creo que cada vez más se va a priorizar a la gente que tenga experiencia o sepa teletrabajar. Así que preparando la columna, se me ocurrió poner en, en las redes, puse, puse un, un tuit en, en, en Twitter, puse en LinkedIn diciendo los que tengan experiencia teletrabajando... ¿Qué consejos le podrían dar a la gente que, que por ahora no, nunca teletrabajó? Explotó. Tuve 270 respuestas en LinkedIn, 305 respuestas en Twitter. Tanto material eh, de, para que la gente se prepare sobre cómo teletrabajar mejor que decidí que haya parte 2. Así que la parte 2 de esta columna va a ser tips para aprender a teletrabajar y cómo maximizar tu satisfacción y productividad laburando desde tu casa.
2: Bueno, el futuro llegó. Tanto lo estuviste deseando y tanto estuvimos espiando algo que no pasaba y que realmente era muy anunciado. Hablábamos todo el tiempo de los cambios que se venían. Evidentemente eh, somos eh, animales que necesitamos reaccionar a algo, ¿no? Porque sin, sin la pandemia, creo que, tal, no digo que no hubiera pasado nunca, pero la verdad es imposible saber cuándo.
0: La verdad que sí, o sea, ese es el aspecto genial, que es que más allá de todo lo, lo, lo desafortunado, la incertidumbre, las consecuencias económicas, digo no, 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 quiero, no quiero minimizar el impacto negativo no, de supuesto. lo que estamos viviendo, pero lo que yo vengo obsesionado desde que esto empezó, y, a, y así fueron, fíjate si vas siguiendo las columnas, es que encuentro pepitas de oro en el barro, no en el medio de, 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 de la situación que es un quilombo, hay un montón de cositas que yo creo que vamos a salir de esto habiendo descubierto, bueno, todo el tema de la educación virtual hablamos la... la, la la semana, la, la, el mes pasado, ahora el, el trabajo, y sigo encontrando oportunidades para que, digamos, forzado es, es interesante porque las circunstancias nos obligaron a hacer cosas que de otro modo no, no hubiéramos hecho, y cuando las hacemos decimos, pucha, estaba bueno esto, eh, y especialmente en el mundo del laburo, de nuevo, porque yo creo que con esto todos ganan. Entonces, las empresas van a ser las primeras, y de hecho lo validé ya con varias compañías, que ya están pensando cosas distintas, esquemas de oficina distintos, superficies mucho más chicas, e incluso esto de, de, de darte guita para que acomodes mejor tu casa o para cubrir parte de tus gastos para que labures ahí.
2: Bueno, sí, cuando lo decías me lo imaginaba. Eh, la gente trabajando en su casa como ahora, por ahí un porcentaje menor, pero en un mundo sin restricciones en el que vos podés salir, irte a caminar una hora, irte a pasear, ir a ver un recital, ir a la cancha, organizarte según las actividades. O sea, no es lo mismo pensar el teletrabajo hoy con este mundo, con estas ciudades... Eh, con, con cuarentena, que pensar en una ciudad en la que se puede andar, ahí creo que, que sí, porque a, ahora creo que está asociado también al sufrimiento y a, y a la obligación de quedarte no, no lo elegiste por ahora pero me imagino ese panorama y compro, compro esa idea
0: Bueno, yo por eso había separado la encuesta en antes, durante y después, me imaginaba que el antes la gente iba a desconfiar mucho del teletrabajo que en el durante iba a putear mucho y pero que en el después iba, iba a, a, a abrazar la idea del teletrabajo y te diría, se dio muy como lo imaginaba, con la única diferencia de que incluso hoy, o sea, yo hubiera pensado que la gente ya hoy todavía no veía una ganancia genuina, e incluso ya hoy la gente se siente mejor, está más contenta, se siente más productiva y, y, y tiene mejor balance de vida personal. Hoy, con las complicaciones, imagínate cuando esas complicaciones eh, ya no estén. Que, ojo, tampoco implica necesariamente trabajar desde casa, ¿eh? O sea, podés hacer una reunión desde un bar, podés irte a un espacio de co hay un montón de alternativas, para, para que no sea estar encerrado tampoco, depende también la casa de cada uno, cuán agradable sea para estar. Digo, pero realmente abre el juego. Yo creo que, que lo que vamos sí. a tener de nuevo no es estar obligadamente en tu casa, sino algo mucho más flexible.
2: Y le, le abre sí, el juego y también, y también, ¿no? también dale, dale vos, depende libre.
0: de la disponibilidad de cada uno
2: y, y del laburo que tenga cada uno. Y del trato con el empleador, porque si logras un, un contrato que te juzgue por, o que te pague por productividad, puede que inclusive hagas el laburo de toda la semana en dos días porque los objetivos estarían cumplidos, digamos.
0: Bueno, lo que vamos a contar el mes que viene es que hay varias empresas que ya que nacieron 100% remotas, que nunca tuvieron oficina, fueron fundadas como empresas remotas, eh, y solo la una, o sea, ¿cuáles son las cosas que tuvo que hacer una empresa para poder funcionar 100% remota? Hay un montón de cosas como esta que Diego decía, eh, que, que requieren reglas de juego un poco distintas, pero la están rompiendo esas compañías.
1: Eh, igual yo, hay una, una cosa más, digo, Argentina también tiene bastante desigualdad en comunicación en lo que es eh, capital en algunos lugares
0: que en pueblos. Sí, en general, digamos, eh, pagando, el problema es que, que puede ser muy caro, ¿no? Pero en general hay alternativas de conexión. Si la empresa se ocupa de que, de, digamos, te, te cubre... El costo de la conexión, yo creo que la mayoría de la gente, o con un plan de datos más caro, o con una conexión hogareña, debiera poder hacerlo. Pero es cierto, por ahí si te vas realmente al medio... No, A alguien podría gustarle vivir en el medio del campo, y laburar desde ahí, y por ahí eso no es factible.
2: Claro, Si tienes una buena conexión, aunque estés en un lugar eh, muy complicado, muy postergado, es como tú tuñás una pared, ¿viste? Tu oficina es una mesa o una pared. También es un desafío de cambio para para todos los rubros, pienso en la en arquitectura, en el diseño, en no sé, la, la cantidad de oficinas que hay, diseñarán otros espacios, otras viviendas, una vivienda que tenga el cuarto, de, 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 digamos, la oficina, eh, en vez de que tengan los cuartos, no sé, cómo se distribuirán diferentes los espacios en los hogares que se construyan.
0: Y, y aparatos, ¿no? O sea, a mí un ejemplo que me aparecía todo el tiempo cuando preparaba la columna era el tema de los, vigi los vigiladores. O sea, si vos me hubieras preguntado el laburo de seguridad de un edificio, me hubiera parecido el último que es remoteable, porque querés a la persona ahí, este, porque si aparece un, un, un chorro, y hoy tenés gran parte de los edificios que son una pantalla con un aparato, un tipo que está en otro lado mirando 25 este, edificios al mismo tiempo en todas pantallas, y en un punto, como suele pasar con estas cosas, por ahí hasta te das cuenta que está mejor, porque si vos tenés una persona ahí y viene alguien a, a parar en el edificio, la persona está en una situación de mucho riesgo donde muchas veces por ahí no puede dar una alarma porque la están apuntando. Ahora, si tenés una persona que está en otro lado, o sea, está bien, no está ahí para intervenir, pero la alerta te lo puede dar seguro porque no hay manera de que lo interfieran. Entonces, eh, de repente empezás a encontrar que cosas que uno creía que no eran remoteables para nada, no solo lo son, sino que remotear tiene algunas ventajas que no podés hacer de otro modo.
2: Bien, con este nuevo verbo, remotear, Creo que estamos eh, perfectamente eh, en el cierre. Para la próxima, tener todos los tips para, querido amigo, vos que trabajarás desde tu casa el resto de tu vida, vas a hacerlo de la mejor manera.
0: El, el manual del nuevo teletrabajador. Gracias, Santi. Un placer, muchachos. Hasta la próxima.